0: ich mit nehmen in etwas, das mich in letzter Zeit einfach bewegt hat und zwar ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht, dass ich Ende des Jahres immer so überlege, okay, was ist mein Motto für das nächste Jahr und manchmal war das ganz schön hart und da habe ich echt manchmal so drüber nachgedacht, okay, das ist gar nicht so einfach, aber letztes Jahr ist mir relativ einfach gefallen, weil es ein Vers gab, der mich irgendwie ständig verfolgt hat. Bin ich hier gewesen zu der Predigt oder habe die Bibel gel aufgeschlagen, gelesen und dieser Vers ist immer wieder in mein Auge und in mein Herz hineingesprungen. Und das war der Vers, es geschehe dir nach deinem Glauben. Und darum soll es heute wirklich gehen. Und ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du das hörst. Es geschehe dir nach deinem Glauben. Denkst du, yes, mega cool, dann passiert richtig was? Oder denkst du, hm, glaube ich überhaupt, habe ich überhaupt große Erwartungen, habe ich überhaupt großes Vertrauen, dass irgendwas Gutes passieren kann? Und das habe ich mich wirklich gefragt. Ich habe mich gefragt, wenn Jesus vor mir steht und mich fragt, es geschehe dir nach deinem Glauben, was würde er tun? Und diese Frage möchte ich dir heute ganz persönlich in die Hand geben, weitergeben, dass du darüber nachdenkst. Wenn Jesus jetzt vor dir steht und sagt, es geschehe dir nach deinem Glauben, Bedeutet es, das, dass du nur sagst, ja, wenn nur ein, ein Tag ein bisschen besser sein könnte als der letzte, wenn ich einmal gut durchschlafen könnte, ist das alles, was du erwartest? Oder hast du dafür Glaube, dass zum Beispiel in deiner Familie, wo du einfach merkst, deine Familie ist durch und durch zerstritten, dass so viel hass und da musst du eigentlich so viel heilen und eigentlich siehst du keinen Ausweg mehr. Hast du Glaube dafür, dass Jesus da hineinsprechen kann, dass er heilen kann, dass er dein Herz heilen kann? dass er versöhnen kann und ja damit möchte ich einfach, dass du mit diesen Gedanken durch die Predigt gehst, dass du dir überlegst, was, was ist es, wo, du, wo stehst du? Und es, wir finden ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Jesus das sagt, das geschehe dir nach deinem Glauben oder dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Und eine Geschichte davon möchte ich mehr darauf eingehen, das ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau, und ich möchte lesen aus Markus 5, Verse 25 bis 34. Und zwar, wie ihr wisst, Jesus ist durch die Gegend gezogen, hat Menschen geheilt und die Menschen haben sich um ihn gedrängt. Und gerade hat ihn ein Vorsteher der Synagoge gebeten, zu ihm zu kommen, um seine Tochter zu heilen, weil sie im Sterben liegt. Und währenddessen, als er durch die Menschenmenge läuft, passiert Folgendes. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Wow, wenn ich die Geschichte höre, denke ich erstmal krass, also die Frau hatte Glauben. Sie hatte Glauben, dass wenn sie nur den Saum seines Gewandes, nur ein Stück von seinem Gewand anfasst, dass sie geheilt wird. Und wir sehen dort mega die krasse Geschichte eigentlich, weil damals zu dieser Zeit, wenn man Blutung hatte, war man unrein. Man war unrein und war eigentlich ausgeschlossen von der Gesellschaft. Man durfte niemanden berühren. Alles, was, was diese Frau eigentlich berührt hat, wurde unrein durch ihre Blutung. Sie hätte nicht da sein dürfen, wo die Menschen gewesen sind, weil jeden, den sie dort in der Menschenmenge in einem Getränke berührt hat, wurde unrein. Und trotzdem hatte sie diese Hoffnung, diesen Glauben, dass Jesus ihr helfen kann. Und wir sehen, sie hat alles probiert. Zwölf Jahre lang hat sie an dieser Blutung gelitten, Zwölf Jahre lang ist sie zu den Ärzten gerannt und hat ihre Hoffnung in verschiedenste Dinge gesetzt und nichts hat ihr geholfen. Und schlussendlich ist da diese Hoffnung. Und ich möchte auch dich da herausfordern zu fragen: Wie schnell gibst du auf, wenn du vielleicht Verschiedenes schon ausprobiert hast? Gibst du Jesus eine Chance? Gibst du Jesus eine Chance, in deiner Situation wirklich hineinzukommen und dir zu helfen? Hast du den Glauben dafür? Und um euch einfach noch zu zeigen, dass das nicht das einzige Beispiel ist, wo Jesus sagt, dass unser Glaube so wichtig ist und so zusammenhängt damit, was er tun kann oder was er tun will, ähm, möchte ich noch ein paar andere Beispiele nennen. Und zwar zum Beispiel die Heilung von zwei Blinden in Matthäus 9, 29. Sagt er auch, ähm, als sie zu ihm kommen, denkt ihr, ich kann euch heilen? Sie sagen, ja, Herr, wir glauben. Und er sagt euch, geschehe nach eurem Glauben. Des Weiteren lesen wir von einem Gelähmten, der auf einer Trage von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird. Da steht in Matthäus 9, Vers 2, Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat den Glauben gesehen. Jesus hat den Glauben in diesen Menschen gesehen. Und da möchte ich euch auch sagen, Glaube, kann man sehen. Glaube kann man sehen an deinen Taten. Hast du Hoffnung? Hast du das Vertrauen in Jesus? Und ein weiteres Beispiel, auch die Kananäische Frau, die eine besessene Tochter hatte, in Matthäus 15, 28, wo Jesus auch zu ihr sagt, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Auch bei dem Hauptmann von Kapernaum, in Matthäus 8, Vers 10 sagt er, einen so großen Glauben hat er in ganz Israel nicht gesehen und sagt zu ihm, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also dessen Sohn war auch äh, todkrank. Und was ich, einfach, was ich einfach so genial finde, ist, dass, dass Jesus auf Glaube reagiert. Wenn wir Glauben haben, wenn wir Vertrauen haben, dann lässt uns Gott nicht hängen, er sagt nicht, haha, Pech gehabt, sondern wenn du Glauben hast, das gibt Jesus wie eine Leinwand, wo er drauf malen kann. Und wie groß ist dein Glaube, wie groß ist die Leinwand, auf der Jesus malen kann, in der er wirken kann. Und das Krasse finde ich auch, selbst bei den Geistesgaben steht in der Bibel, dass wir beim Prophetischen, über das Prophetische Reden steht geschrieben, wir sollen es nach dem Maße unseres Glaubens tun. Eigentlich alles in unserem Glaubensleben dreht sich um dieses Elementare. Wie viel vertraust du, wie viel glaubst du, dass Gott groß ist, dass er mächtig ist, dass er wirklich alles tun kann. Und Jesus sagt auch so oft, dem, der glaubt, dem sind alle Dinge möglich. Und deswegen möchte ich wirklich auch tiefer gehen. Was bedeutet dieser Glaube? Was für ein Glaube ist gemeint? Ist es nur der Glaube daran, dass es einen Gott gibt? nein. Den Glaube, dass es Gott gibt, den haben selbst die Dämonen und sie zittern vor Angst, steht in der Bibel. Das, das allein macht doch nicht den Unterschied. Von was für einem Glaube sprechen wir dann? Ähm, und zwar möchte ich nämlich den Glauben euch illustrieren an einem Beispiel. So, erstmal auspacken. Jemand aus den ersten Reihen muss gleich sagen, was ihr seht. Was seht ihr? <lacht> ja, komm, halt mal. Was, was seht ihr? Ja, was hast du davor gesagt? Ein Samen. Ein Samen. Ja, richtig. Wow. Okay. <lacht> <lacht> Viele von euch werden sagen, sie sehen ein Samenkorn. Und das stimmt. Aber wisst ihr was? Glaube sieht so viel mehr. Glaube sieht nicht nur diesen Samen, sondern Glaube sieht das, was daraus wächst. Die Frucht, die daraus wächst. Der Baum, der daraus wächst, der vielleicht jemandem wiederum Schatten spendet. Die Frucht, die dann jemand genießen kann. Oder die Frucht, die wiederum andere Früchte hervorbringt. Und Glaube sieht so viel mehr. Glaube sieht Dinge, die für unser physisches Auge vielleicht nicht sichtbar sind. Oder zumindest noch nicht sichtbar sind. Und auch die Bibel sagt natürlich, was Glaube ist. Und dazu wollen wir kurz schauen in Hebräer 11, Vers 1. Und da heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und das soll wirklich der erste Punkt jetzt auch sein. Glaube, sie Dinge, die noch nicht sichtbar sind oder die nicht sichtbar sind. Und Glaube fängt eigentlich da erst an, wo unser Verstand aufhört. Es ist so viel größer und geht so viel weiter. Die Frage, die sich mir wiederum dann gestellt hat, wie kann ich dazu beitragen, dass mein Glaube wächst, wenn ich vielleicht am Anfang bei der Frage, wenn Jesus dir diese Frage stellt oder wenn dir Jesus diesen Satz sagt, es geschehe nach deinem Glauben, wenn du merkst, Wow, mein Glaube ist so klein. Dann, dann stellt sich mir wiederum die Frage: Okay, was kann ich tun, damit mein Glaube wächst? Wenn ich bemerke, mein Glaube ist eigentlich so, so klein, ich habe eigentlich gar nicht große Erwartungen, keine große Hoffnung. Und auch dazu sagt die Bibel was. Und zwar wollen wir da in Römer 10, Verse 13 bis 17 lesen: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Und an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Okay, was können wir daraus mitnehmen? Wir müssen erst einmal hören, um glauben zu können. Wenn ich noch nie von Jesus gehört habe, kann ich doch nicht an ihn glauben. Das ist genauso wie, wenn ich noch nie etwas ja, von, von einer Sache gehört habe, dann kann ich auch nicht an diese Sache glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort hören, aber dass auch wir, wenn wir Jesus erkannt haben, dass wenn wir Jesus in unserem Leben erleben, das nicht für uns behalten, sondern dass wir es wirklich weitergeben an die Menschen um uns herum. Und es ist kein Zufall, dass du dort stehst, wo du stehst, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Studium, in deiner Schule, was auch immer. In, deiner, in, deiner Freund, in deinem Freundeskreis. Jesus hat dich dahingestellt und du kannst einen Unterschied machen. Und sobald du diese Entscheidung, diesen einen Schritt auf Jesus zugemacht hast und gesagt hast, Jesus, du bist her in meinem Leben und du, Jesus, erkannt hast, sendet dich, in diesem Moment sendet dich Jesus anderen weiterzuerzählen. Und ich weiß nur, wir waren am Dienstag zusammen mit unserer Small Group und wir hatten einfach einen Abend, wo wir auch Zeugnisse aufgeschrieben haben, unser Lebenszeugnis oder etwas, was wir mit Jesus erlebt haben. Und es war so krass gewaltig. Und es hat mich so tief berührt, von jedem Einzelnen die persönliche Geschichte zu hören, was Jesus im Leben jedes Einzelnen tut. Und ich frage mich, wie kraftvoll ist es, wenn es mich, die eigentlich ja Jesus kennt und eigentlich weiß, dass er große Dinge tun kann, so berührt. Wie viel mehr berührt es jemanden, der noch nie so etwas erlebt hat, der noch nie von Jesus gehört hat. Und da möchte ich dich echt ermutigen. Deine Story, deine persönliche Story ist so wertvoll. Und du kannst Leute erreichen, die werde ich nie erreichen, weil ich sie nie sehen werde, aber auch, weil ich eine ganz andere Story habe. Deswegen unterschätze deine eigene Story nicht. Das, was du mit Jesus erlebst, tagtäglich, teile das mit anderen, dort, wo dir die Möglichkeit gegeben wird. Also können wir schließen, der Glaube kommt aus dem Hören. Wir müssen zuerst hören, um überhaupt glauben zu können. Und auch für uns, die wir schon Jesus kennen, ist es so wichtig, immer wieder von Gott zu hören. Sein Wort, die Bibel, zu nehmen und zu hören. Und ein Tipp, ich weiß, es ist vielleicht am Anfang komisch, aber wenn du die Bibel liest, lies sie laut. Weil dann siehst du sie nicht nur vor Augen, dann hörst du sie auch. Und es schafft Glauben in dir. Und dieser Glaube ist einfach gewaltig. Auch möchte ich kurz noch einen Sidetrack zum Outreach machen. Und zwar wirklich, wenn ihr anfangt, eure Stories mit anderen zu teilen und euch Erinnert an das, was Gott Großes und Gutes in eurem Leben getan hat. Ich kann euch nur sagen, das lässt den Glauben in euch wieder neu entfachen. Weil ihr euch erinnert an das, was Jesus schon längst getan hat in eurem Leben. Aber so oft sind wir dabei, es zu vergessen. Und dann denken wir wieder, Gott spricht doch zu mir, ich muss was von dir hören. Und guter Tipp, von Gott zu hören, Gottes Wort. Gottes Wort ist, wo wir Gott hören. Und so oft jammern wir, weil wir am liebsten eine laute Stimme in unserem Kopf oder eine akustische Stimme wahrnehmen würden, von Gott zu hören. Aber Gott hat uns das hier gegeben. Und wisst ihr, in der Welt sind so viele Dinge, die vergehen oder die sich ändern. Zum Beispiel, wenn ihr die Meinung eines Menschen hört oder die Politik oder die Werbung. Sie ändern sich. Gottes Wort ist beständig. Gott sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und sein Wort bleibt für alle Zeit. Und drin sind noch so viele Schätze verborgen, die wir noch nicht erkannt haben und die es sich lohnt zu entdecken. Also... Ich kann auch noch erzählen, es ist so wichtig, dass wir von Jesus weiter erzählen, weil manche Menschen es wirklich nicht gehört haben. Manchmal denken wir, wir leben in der westlichen christlichen Welt und jeder hat schon mal von Jesus gehört. Aber zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir, der kommt aus dem Osten und wie man so schön kennt, ist es da nicht so mit dem christlichen Glauben. Und als ich ihm das erste Mal von Jesus erzählt habe, das erste Mal das Evangelium gebracht habe, hat er gesagt, Raus habe ich noch nie gehört. <lacht> es hat mich selber schockiert, ehrlich gesagt, dass man noch nie von Jesus gehört haben kann so. Aber auf der anderen Seite, ja, deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir gesandt sind, Jesus zu predigen. Und wisst ihr, er hat sich nicht gleich dafür entschieden und gesagt, yes, Jesus, Jesus nimm mich an mein Leben, Jesus ist jetzt mein Best Buddy. Nein, das hat er nicht gesagt, aber es sagt eine Statistik sagt, dass Menschen durchschnittlich ungefähr siebenmal das Evangelium hören müssen, um es erstmal so zu verstehen und dann auch überhaupt bereit sind, es anzunehmen. Und nichts, was du im Glauben tust, ist umsonst. Alles, was du im Glauben tust, hat einen Ewigkeitswert. Und wenn du im Glauben zu jemandem sprichst, dann setzt du auch so einen Samen. Dann säst du einen Samen und es ist egal, ob du die Person bist, die den ersten Samen sät im Leben oder ob du die Person bist, die begießt oder die Person, die erntet. Wir alle bringen zusammen den Lohn ein für Gottes Ehre. Und da müssen wir uns wirklich immer wieder dran erinnern, auch wenn wir es nicht sehen, im Glauben, setz, geh den Schritt im Glauben, setzt diesen Samen im Glauben und die Frucht wird kommen, weil Gottes Wort niemals leer zurückkommt. Das hat Gott versprochen. Und wisst ihr was, was wir oft genug hören, beginnen wir zu glauben. Und dazu möchte ich erstmal eine witzige Story aus meiner Kindheit, aus meinem Leben erzählen. Und ja, meine Mutter und mein Papa und mein Bruder Simon und Caro, seine Frau, die sind heute auch da. Und zwar war das so. Ich war ein kleines Kind, ja, ich habe schon immer Essen geliebt, okay. <lacht> ähm, und es war immer so, wenn etwas zu essen gab, habe ich gefragt, hey, darf ich probieren, darf ich probieren, darf ich probieren. Ja, und so kam die Story, dass mein Bruder Simon angefangen hat, immer wieder das zu erzählen, Johannas erstes Wort war Bieren. Okay, am Anfang denkst du dir, oh, wirklich. Irgendwann regst du dich richtig auf, aber es bringt ja alles nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Familien, da kursieren immer wieder dieselben Stories und, und wenn du dich drüber aufregst, bringt es auch nichts. Wenn du schweigst, bringt es auch nichts. Diese Geschichte wird immer wieder erzählt. Auf jeden Fall, mein Bruder hat das so lange durchgezogen, bis eines Tages meine Mutter ernsthaft jemandem anderen erzählt hat, dass mein erstes Wort Birn war. Also das möchte ich einfach da zur, zur Illustration beitragen, dass... Je öfter ihr etwas hört, desto mehr glaubt ihr das. Meine Mutter hat es so oft gehört, dass sie geglaubt hat, das ist die Wahrheit. Ja, so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil das die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit wirklich Fuß fassen muss in unserem Herzen, in unserem Geist. Und ein anderes cooles Beispiel ähm, von ähm, was ich erleben durfte, war auch, ich war nach der Schule, ein Jahr auf einer Bibelschule. Und da hatten wir natürlich auch voll die guten Teachings über dies und jenes. Und eine Woche hatten wir ähm, eine ja, Lehre über Heilung. Und da haben wir ganz viel gehört, ähm, was das Wort Gottes sagt über Heilung. Und ein Punkt war auch, dass wir Heilung empfangen können durch das Abendmahl, weil das ja den Tod und die Auferstehung oder halt den Tod Jesu illustriert, sein Leib, der gebrochen wurde für unsere Krankheit und sein Blut, das vergossen wurde für unsere Sünden. Und so oft war ich nur fokussiert auf Sündenvergebung und gar nicht auf Heilung. Aber dann bei dem Abendmahl ist es mir so voll aufgegangen. Ja klar, es beinhaltet auch die Heilung von Krankheit. Und ich weiß nicht, ob es in derselben Woche war. Auf jeden Fall war ich joggen, bin umgeknickt, mein Knöchel tat ultra weh. Habe immer wieder dafür gebetet, nichts passiert. Am Sonntag bin ich im Gottesdienst und so während dem Lobpreis kommt mir so ein Gedanke: Johanna, wenn du das Abendmahl heute nimmst, wirst du geheilt. Ich, okay, cool. Äh, geh zum Abendmahl, nimm das Abendmahl und habe einfach angefangen, Gott zu danken. Habe Gott angefangen zu danken, dass, dass ich durch seine Wunden geheilt bin und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich am Ende des Gottesdienstes gemerkt, krass, wirklich, mein, mein Klöchel ist komplett geheilt, also ich habe keine Schmerzen mehr. Und da merke ich einfach, wie wichtig es ist, dass wir gute Lehre auch hören oder dass wir das Wort Gottes wirklich studieren, dass wir wirklich hören, was Gott zu sagen hat, damit wir das Hören mit Glauben verbinden können, um darin zu wandeln und davon Gebrauch zu machen, von dem, was uns wirklich zusteht, was Jesus für uns parat hat. Und so oft in der Bibel steht auch nach irgendeinem Gleichnis oder nach einer Rede Jesu, wer Ohren hat, der höre. Und Jetzt denkst du dir vielleicht, pff, jeder hat Ohren, also was soll denn das? Ich habe mich auch manchmal gefragt, So was, was meinst du, Jesus, wer Ohren hat, der höre. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie wir hören. Bist du bereit, alles zu hören, was Gott dir zu sagen hat? Oder bist du schon voreingenommen und willst nur das hören, was du hören willst? Oder hörst nur das, was du hören willst? Ich glaube, so oft haben wir unsere eigenen Vorstellungen, Gott, wie dies und jenes zu passieren hat. Aber ich ermutige dich wirklich hinzuhören, was Gott zu deinem Geist spricht. Und da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen tiefer drin eingehen. Und zwar, wie hörst du? Wie hörst du? Dazu habe ich noch eine Bibelstelle aus Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und dann im nächsten Vers kommt auch nochmal, aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Also da sehen wir einfach, Gottes Worte sind Geist und sind Leben. Wenn Gottes Worte Geist sind, dann müssen wir das auch in unserem Geist empfangen. Wenn wir es versuchen, mit unserem Verstand zu empfangen, wird es schwer. Ich glaube, das klappt nicht. Weil Glaube einfach größer ist als unser Verstand. Glaube geht so viel weiter. Glaube fängt eigentlich erst da an, wo mein Wissen aufhört. Und Gott möchte durch seinen Geist zu unserem Geist sprechen. Und da ist die Frage, bist du bereit, mit deinem Geist zu empfangen, mit deinem Geist aufzunehmen? Interessant finde ich auch, Jesus wird ja beschrieben als das Fleisch gewordene Wort. Und ich habe mal einen Kommentar gehört, das fand ich richtig gut. Wenn Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist, dann kann deine Beziehung zu Jesus nur so gut sein, wie deine Beziehung zum Wort Gottes ist. Und das hat mich mega herausgefordert, weil ich dachte, krass, dann muss ich dann will, ich, dann will ich wirklich viel, viel mehr. Dann will ich viel mehr von Wort Gottes aufsaugen und wirklich verinnerlichen, weil ich will, dass meine Beziehung zu Jesus wächst. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Ich wünsche dir, dass du auch so einen Hunger danach bekommst, nach dem Wort Gottes, weil das die wahre Nahrung wirklich ist. Und in Jakobus 1,21 lesen wir noch, seid Täter des Wortes, nicht bloß Hörer. Nehmt das eingepflanzte Wort auf, auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Also was wir sehen, wenn wir das Wort Gottes hören, ist eigentlich nur die automatische Reaktion, dass wir Taten vollbringen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass du wieder in Aktionismus verfällst und denkst, du musst jetzt dies oder jenes für Gott tun. Nein, wir können nicht den Glauben aus uns selber produzieren. Der Geist Gottes, muss es in uns tun. Aber du kannst dich tagtäglich dafür entscheiden, ob du dich dem Wort Gottes aussetzt und wie du empfangsbereit bist. Bist du bereit in deinem Geist offen, dass Gottes Geist zu deinem Geist sprechen kann? Bist du bereit zu hören, was er dir sagt? Und dann tust du auch nur das, was er dir sagt und nicht einfach wild drauf los, alles Mögliche und stehst dann vor einem Burnout oder was weiß ich sondern höre zuerst und dann geh den Schritt des Gehorsams, was Jesus dir sagt, dann wirst du ein Wunder sehen. Das ist auch wirklich das Prinzip, was ich durch die Bibel durch und durch sehe. Das ist jetzt mein letzter Punkt, die Gleichung des Glaubens, habe ich es mal genannt. Ähm, erst hörst du und dein Hören verbindet sich mit Glaube, dann gehst du, du tust diesen Schritt, das, was du gehört hast im Glauben, Tust du das? Es ist einfach gehorsam. Täter des Wortes zu sein bedeutet, zu hören und dann zu tun. Und dann wirst du das Wunder erleben. Und wenn wir jetzt nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, zu der blutflüssigen Frau, dann sehen wir genau diese Dinge bei ihr. Wir sehen, sie hatte von Jesus gehört und sie ist einen Schritt im Glauben gegangen, obwohl ihr eigentlich das Verboten war, hat sie diesen Gehorsamsschritt gewagt. Im Glauben ist sie auf Jesus zugegangen und hat dann ihr persönliches Wunder erlebt. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, wo du vielleicht wirklich heute ein Wunder brauchst. Und ich fand es so cool, Alessio hat es heute schon gesagt, vorhin im Gebet, ob du, wo du vielleicht ein Wunder brauchst. Und ich möchte dich auch nochmal fragen, wo ist vielleicht der Punkt, wo du ein Wunder brauchst, wo du ein Wunder suchst? Und da möchte ich dich fragen, an welchem Punkt stehst du? Stehst du ganz am Anfang, dass du sagst, ich habe noch gar nicht gehört. Ich muss erst mal zur Ruhe kommen. Ich bin immer in meinem Aktionismus. Ich tue und tue und tue und irgendwie bringt mein Leben keine Frucht. Oder nicht die Frucht, die ich mir erhofft habe. Dann möchte ich dich herausfordern, heute wirklich zu sagen, dass du zum ersten Punkt zurückkommst, zum Hören. Dass du wirklich... Gottes Wort nimmst, es in dein Herz aufnimmst, dass du Gottes Geist, deinen Geist sprechen lässt. Oder du sagst, ich habe schon gehört, ich weiß ganz genau, was mein nächster Schritt ist, aber mir fehlt noch dieser Gehorsam. Ich habe einfach zu viel Angst. Mir fehlt vielleicht noch der große Glaube. Dann möchte ich auch da dich herausfordern, heute wirklich damit zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich habe von dir gehört, jetzt bitte schenk mir auch den Gehorsam, diesen Schritt zu gehen, meine Angst zu überwinden. Und ich bin sicher, dass wenn du den Schritt aufs Wasser gehst, Jesus da ist. Wie bei Petrus. Jesus ist, äh, Petrus ist aufs Wasser gegangen, er ist gelaufen. Klar, er hat dann gezweifelt, auf die Wellen, auf die Probleme geschaut, ist eingesunken, aber Jesus war da. Er hat sofort seine Hand ergriffen. Und du darfst wissen, selbst wenn du fällst, selbst wenn du mit deinem Schritt irgendwie fällst, wenn, wenn du denkst, oh, es hat schon wieder nicht geklappt, dann steh auf. Du bist wirklich auf der Siegerseite mit Jesus. Und du musst, nicht, du musst dich nicht fragen, wie die Geschichte ausgehen wird, sondern du darfst wissen, Jesus hat den Sieg und er hält deine Hand und er geht mit dir bis zum Schluss. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz die Möglichkeit geben, für jeden Einzelnen sich zu überlegen, wo er steht. Und dann möchte ich gleich noch zusammen beten. Und du darfst gerne auch deine eigenen Worte zu Gott formulieren, aber mir ist auch so wichtig, dass du mit ehrlichem Herzen jetzt wirklich vor Gott kommst, weil Jesus einfach liebt, wenn wir ehrlich sind. Und Jesus, ich danke dir jetzt einfach für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zu dir rufst. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir wirklich, dass du immer zu uns sprechen möchtest und dass du uns Glauben schenken möchtest. Dass dein Geist in uns Glaube hervorbringt. Und Herr, ich möchte jetzt einfach mit denen zusammen beten, die sagen, ich möchte erstmal wieder dahin kommen zu hören, zur Ruhe zu kommen, von Jesus zu hören, Gottes Wort zu hören. Bitte ich dich, Herr, dass du uns immer und immer wieder daran erinnerst und diesen Hunger nach deinem Wort schenkst, dass wir nicht mehr sagen, Gott redet nicht zu mir, sondern dass wir wirklich dein Wort ergreifen und es in unser Leben wirklich pflanzen. Und Herr, dass du unsere Herzen bereitest, dass du unsere Herzen weich machst, dass dein Wort wirklich auf guten Boden in unseren Herzen fallen kann, damit es Frucht bringt. Und Herr, ich möchte auch wirklich für die beten, die sagen, ich habe schon gehört, aber mir fehlt noch der Mut. Oder mir fehlt noch der Gehorsam, diesen Schritt zu wagen. Da bitte ich dich, Herr, dass du uns einfach immer wieder auch zeigst, dass du einfach absolut gut bist. Weil es so oft Angst ist, die uns einreden will, dass du es irgendwie vielleicht doch nicht gut mit uns meinst oder dass du uns doch fallen lässt. Da wieder sage ich jedem Geist der Lüge, zu gehen in Jesu Namen. Und danke, Jesus, dass du die Wahrheit bist. Danke, dass du die Wahrheit bist und komm du wirklich in jedes einzelne Herz mit deiner Wahrheit. Danke, Jesus, dass du in uns Glaube hervorbringen willst und dass du so viele Wunder für uns parat hältst, wenn wir mit großen Erwartungen auf dich zugehen. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, für mich war das jetzt vielleicht so das erste Mal, wo ich von Jesus gehört habe oder irgendwas war in meinem Herzen anders heute. Ich habe gemerkt, wie, wie Gott an meine Herzenstür klopft. Und du hast jetzt vielleicht von Jesus gehört, aber noch nie Jesus gesagt, dass er in dein Leben kommen darf. Dann möchte ich dich jetzt auch einladen, mit mir noch ein Gebet zu sprechen, wenn du das bist. Vielleicht können wir alle mal die Augen schließen noch. Und wenn du spürst und glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, weil du ganz genau weißt, dass du nicht perfekt bist, weil du Fehler in deinem Leben hast. Aber Gott dich so sehr liebt, dass er Jesus gesandt hat, seinen einzigen Sohn, der für dich starb am Kreuz, für deine Schuld. Er hat für deine Strafe den Tod bezahlt. Und er ist auferstanden, damit du leben kannst. Wenn du dieses Geschenk heute annehmen möchtest, dann darfst du jetzt gerne mal auch deine Hand heben, einfach als Zeichen vor Gott, dass du sagst, Jesus, ja, ich lade dich ein in mein Leben, Chef zu sein in meinem Leben. Ist da noch irgendjemand, der sagt, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst? Ich werde jetzt einfach beten und wir dürfen einfach alle zusammen beten. Und wenn wenn du vielleicht jetzt sagst, ich bin noch nicht bereit, dann kannst du das jederzeit auch zu Hause tun. Gott sieht dich und Gott hört dich. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich nehme die Vergebung an. Und ich weiß, ich brauche dich. Ich lade dich ein, Herr in meinem Leben zu sein, Chef zu sein. Danke, dass du mir neues, ewiges Leben schenkst. Und Heiliger Geist, ich lade auch dich ein, mein Herz zu, neu zu machen und zu erfüllen. Danke Gott, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Okay. Ich hoffe, jeder von euch weiß, wo er jetzt gerade steht. Und ich möchte es euch wirklich mitgeben für die kommende Woche, dass ihr diesen Satz in eurem Herz bewegt. Wenn Jesus zu dir sagt, es geschehe dir nach deinem Glauben, was wird er wirken? Hab große Hoffnung, hab große Erwartungen, weil wir haben einen großen Gott. Und für ihn sind alle Dinge möglich. Trau ihm was zu und er wird, er wird dich staunen lassen.